0: Gadverdamme, het is toch eigenlijk smerig in deze kast? Ja, hè, het is toffig, het is ouderwets, het ruikt naar oude mensen, Gadverdamme. Misschien is het tijd om er maar gewoon eens uit te komen. Ja, heel leuk, maar hoe moet ik dat doen en hoe zal mijn omgeving nou reageren? Mijn naam is Max en dit is de podcast Samen Uit de Kast. De podcast waarin ik elke aflevering samen met mijn gast terug de kast in ga om er vervolgens weer samen uit te komen. Want zeg je nou eerlijk, samen is toch alles veel leuker dan in je eentje? Samen koken, samen feesten, samen slapen en dus ook samen uit de kast komen. Dit is Samen Uit de Kast, de podcast. En in deze aflevering kan ik met trots zeggen dat ik samen uit de kast ga met een bekende Nederlander. Hij is op 12 juni 1999 geboren in Arnhem, waar hij opgroeide samen met zijn broertje en zijn ouders. Op zijn 15e begon hij met zijn YouTube-kanaal, waar hij ondertussen maar liefst 277.000 abonnees op heeft. Sinds jongs af aan kijk ik zijn video's en herken ik iets van mezelf in hem. Toen hij in 2018 in de tijdschrift Le Homo en op zijn YouTube uit de kast kwam... wist ik wat ik voor mezelf herkende in hem. En dat is wat we allebei dus op jongens vallen. <laughs> zijn coming-out video op YouTube is 1,1 miljoen keer bekeken... en heeft mij en waarschijnlijk heel veel andere jongeren geholpen tijdens hun coming-out. En ik vind het daarom superleuk dat ik vandaag samen met hem in gesprek mag gaan. En vandaag ga ik samen uit de kast met... Jeroen van Holland. Hey, hoe is het? Oh, die intro was echt fantastisch, wat ja? lief. Ja, klopte het allemaal?
1: Ja, zeker. Ja, ik was even
0: gevleid, ja. Zoek Heel lief. De Wikipedia-pagina van jou heeft me heel veel geholpen. Oh, <laughs> er staan een aantal zinnen op, maar dan wist ik niet van waar je vandaan kwam en hoe het allemaal ja oh, yeah, yeah. Arnhem klopt, hè? Ja, zeker. Heb je ook, ben je nu ook helemaal van Arnhem deze kant op gekomen? Ja,
1: ik woon in Arnhem. Ja, ik ben wel weer aan het kijken voor een huisje in Amsterdam. Oh. Moet ik wel zeggen dat ik echt niet voor... Uh... En nou, dat bedragen die worden gevraagd voor 50 vierkante meter midden ja, in de Jordaan ja. hoeft te wonen, maar op een gegeven moment vind ik wel wat wat me aanspreekt en dan ik denk dat ik dan wel weer terug ga. Ja, dan,
0: dan moet het ook zo zijn zeg maar. Als dat op je pad komt, ja, dan, uh, prima. Het is geen haast. Leuk. Ja. Um, jij vertelde net dat je wel eens een aflevering hebt geluisterd. Ja, dus zeker. Je weet enigszins waar we Ik heb er het...
1: geluisterd.
0: Oké, oh, leuk. Een met
1: de politieagent. Ja. En, en eentje met Marijn de laatste. Ja, ja.
0: oh leuk. Nou, leuk. Voor de luisteraars die dus nieuw zijn en die eigenlijk niet weten wat we vandaag allemaal gaan bespreken. We beginnen dadelijk met de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max. Ik ga Jeroen daar ook een aantal vragen stellen waar hij zo snel mogelijk antwoord op moet geven. Zodat jullie Jeroen wat beter leren kennen. Vervolgens gaan we samen terug in de kast en gaan we het vooral hebben over hoe Jeroen die periode daar in de kast heeft ervaren. Ja, Daarna gaan we gezellig samen uit de kast. Want ja, hè, die kast was toch niet heel erg leuk. En dan staan we stil bij hoe Jeroen het heeft aangepakt en uh, ook vooral hoe hij het heeft ervaren. We hadden het net al over Marijn. Marijn komt ook terug in deze aflevering uh, met weer een gay filmtip. En het gaat vandaag over zombies en over uh, ja, mensen die uh, hun gedachten kunnen lezen en, uh, en, en, en emoties kunnen aanvoelen van anderen. En als laatste gaan we nog even lekker verder lullen. Want zoals ik al zei, we hebben één ding gemeen. En dat is dat we allebei op jongens vallen. Maar um, in ieder geval, misschien hebben we nog een meerdere dingen gemeen. Maar dat weten we nog niet. Uh, maar er is ook één ding wat, wat we juist niet gemeen hebben. En dat is dat Jeroen honderdduizenden volgers heeft. En ik ben heel erg benieuwd wat het nou inhoudt dat jij honderdduizenden volgers hebt. En dus homo bent. Mm -hmm. En ik ook homo ben, maar duizend volgers hebt. Ik ja, ja, ja. ben benieuwd hoe, hoe dat gaat. Dus daar gaan we het over hebben, Jeroen. Leuk. Ja? Zeker. Um, nou, dan gaan we nu eerst beginnen met... Weet jij het nog hoe het heet? De vragen van Max. Maar... Ja. De niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er
1: niet zo goed in, maar ja, nee? ja, ik, ben wel, ik ben er wel klaar voor. Ik had hier eigenlijk een pilletje voor moeten nemen.
0: <laughs> Hoezo? Ik heb echt geen ADD. Ja. <laughs> Als de luisteraar dadelijk horen dat hij een beetje vastloopt en ja. dan weet je waar doe Het is mijn ADD, ik heb geen ritalin gehad. Nee. <laughs> ja. Oké, okay, dan beginnen we. Wat is je favoriete fastfoodketen? Popeyes. Moet je vriend groter of kleiner zijn? Bij voorkeur groter, maar het maakt me niet echt uit. Of even lang. Kijk, alles is mogelijk. Ja. Gebruik je dating apps? Ja. Wat vind je aantrekkelijker? Gespierd of slank? Uh, dat boeit me dus echt niet. Nee? Echt niet. Nee, echt niet. Je valt gewoon op de persoon daarin. Zeg ja, maar mensen op geloven me uh... vaak niet, maar dat is dus echt. Ik, het interesseert me echt niet. Oh, goed. Ja. Zit je op dit moment lekker in je vel? Ja, heel. Uh, zie je het glas eerder half vol of half leeg?
1: Mm. Ik licht aan het moment, maar ik denk ja, meestal wel halfvol. Eigenlijk vrijwel 98%
0: van de tijd halfvol. Wel positief instellen. Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Wie is je het meest dierbaar? Mijn moeder. Drink je liever bier, wijn, cocktail of liever iets zonder alcohol? Tegenwoordig liever iets zonder alcohol, maar anders denk ik cocktails. Netflix of Videoland?
1: Uh, Netflix dan toch nog steeds. En
0: wat vind je nou echt leuk om te doen tijdens een eerste date? Oeh. Ja, ik heb wat tips nodig. Dus het
1: allerleukste uit. wat ik vind tijdens een eerste date, is dat hij het heeft bedacht. Ja? Ja. En ik ben echt een mega initiatiefnemer. Dus ik vind het echt heel leuk als iemand anders het doet. Als je een beetje verrast wordt daarin? Ja. Leuk. En, en wat is dan je leukste date die je ooit hebt gehad? Mm, ja, heel veel mensen zeggen vaak niet um, uh, in een restaurant gaan zitten. Want dan moet je tegenover elkaar zitten en praten. Maar ik vind dat dus echt chill. Ja? Als ik dat niet met je kan, dan gaat het sowieso niet werken. Maar leuk. ik vind heel, hele laagtrempelige dingen ook leuk, zoals bijvoorbeeld wa wandelen of zo.
0: Ja, 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 ja.
1: vind ik ook leuk, zeg maar, boeit me niet zo heel erg. En thuis
0: een filmpje kijken op de bank?
1: Dat doe ik liever niet, moet ik zeggen. Ja. Ik ga ja. wel liever weg van huis, denk ik. Ja, dan ja, ja, ja. wordt het alweer te low-key, weet je wel. Want dan wordt het weer te nonchalant, dan is de stap om zeg maar, verder te gaan alweer te makkelijk.
0: Mm -hmm. En dat doe ik liever niet. Ja, zeker niet op een eerste date al. Nee. We gaan nu terug in de kast. Kijk je daar een beetje tegenop?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik, ik vind het eigenlijk raar om te bedenken dat er ooit een tijd was... dat ik het niet oké okay vond of dat ik het niet uh, accepteerde van mezelf. Ja. Die is er wel geweest, want toen was ik heel jong. Ik denk dat bijna iedere, in ieder geval jongen... die op jongens valt dat waarschijnlijk wel heeft gehad... dat je gewoon uh, bedenkt dat je waarschijnlijk later oud wordt... en gewoon maar met een vrouw gaat en
0: kinderen neemt. En ja. ook. dan ja. Die fase heb ik wel gehad, maar daar was ik heel snel eigenlijk wel overheen. Want wat was dan het eerste moment wanneer jij... Door had dat je dus op jongens viel. Kan je dat nog herinneren? Ja,
1: ik denk als ik terugga, dan kan ik kan ik al wel bedenken toen ik nog zeg maar, bij mijn ouders in bed sliep. Toen ja? ik zodanig jong was. Dat ik als ik nu terugdenk aan dingen die ik toen zag, dacht of. Waar ik over droomde bijvoorbeeld ook. Ik had heel vaak een herhaaldelijk... Of zeg je dat? Een droom die steeds terugkwam toen ik echt heel klein was. Toen lag ik echt nog tussen mijn ouders in mm -hmm. bed, weet je wel. En, uh, waar ging dat over? In dat droom? ik in een, zeg maar, in een soort... Uh, gewoon zo'n indoor zwembad, zeg mm -hmm. maar. Um, met een paar gasten. Maar het was, het was alleen maar zwemmen. Ik, ik was ook zo jong, dus ik, ik denk dat ik toen ook nog niet... Mijn seks, seksualiteit en zo begreep ik eigenlijk ja. nog helemaal niet. Maar ik weet dat ik altijd een soort droom had met... Halfnaakte mannen, zeg maar. Dat ik okay. denk als ik daar of jongens, ik denk als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, ja, het is eigenlijk wel vaag dat ik dat toen ja, al. Ja. Dat dat zo in mijn systeem zat of zo. Dus ik uh, ja, ik denk dat ik het altijd al wel heb geweten eigenlijk.
0: En wist je op dat moment dan ook dat het anders was dan dat andere jongens misschien zijn?
1: Nee, nee, dat heb ik nooit ook zo doorgehad, denk ik. Ik weet niet, ik denk dat ik dat gewoon op mijn eigen tijd wilde doen of zo. Ja. Maar op een gegeven moment door de basisschool heen heb je natuurlijk wel zoiets van. Oh ja,
0: ja, ik weet ja, nog dat ik echt ja. in groep
1: 7 of 8 zat. En dat er al jongens en meiden zeg maar, seksueel actief werden. En dat ik daar echt helemaal van in de war was. Mm -hmm. En ik dacht, wat? Dat een, dat een jongen uit mijn klas, zeg maar, dat er een nieuw meisje kwam. En dat zij hem dan had gepijpt. Uh, Wat de fuck? Oh, dat vind ik ah, ook wel echt bizar. Voor. Waarom zou je dat willen? Ja. En dat ik ook toen bedacht van... ik zou het ook niet van een meisje willen. Zeg maar, of ik kan me ook niet voorstellen dat je dat van een meisje wilt. Dat je die chemie hebt samen. Zeg ja, maar. Die, dat snapte dat, ik toen echt nog niet.
0: Dat jonge meisjebeeld dat zag je echt totaal niet bij jezelf. Nee. En hoe was Jeroen jong? Zeg Als maar? je nu Jeroen beschrijft er op die basisschool viel je op, druk? Ja, heel druk. Ze zei net al dat je inderdaad ADD, ja, ADD
1: hebt. ADD, ja, ja. En ik werd echt super veel de klas uitgestuurd. En, ja? Uh, ja, ja? Ja, ik was echt altijd zeg maar, iedereen aan het afleiden, mezelf aan het afleiden. Ik kon me nooit concentreren. Het was echt wel, ja, was heel aanwezig.
0: En hoe was daardoor jouw positie op school?
1: Um, nou, ik, ik, heb was, ik heb eigenlijk altijd al een goeie, redelijk goede positie gehad op school. Ik ben nooit gepest. Ik heb het altijd wel, was altijd gewoon wel goed met iedereen. Alleen ik merkte wel, vroeger had ik een beetje zo'n soort... Ik was altijd wel oké, okay, zeg maar echt wel goed met iedereen of oké okay met iedereen. Maar ik had nooit uh, heel sterk dat ik aan één iemand of meerdere mensen had... waarmee ik heel hecht was of wilde worden. En daar had ik op een gegeven moment wel moeite mee of zo. Mm -hmm. En toen ik ouder werd, toen ontstond het opeens heel veel. Toen kreeg ik opeens best wel wat, zeg maar, zeg maar echt diepgaandere banden ja, en vriendschappen ja, ja, ja. en zo. Ja. Maar ik weet wel dat ik daar vroeger altijd wel heel erg behoefte aan had. Maar ik vond dat gewoon niet thuis of zo. Of niet in Arnhem. Ik heb pas toen ik YouTube-videos ging maken. en mensen leerde kennen die wat meer dachten zoals ik eigenlijk. Mm -hmm. um, en dezelfde interesses hadden en zo. Dat ik, dat ik toen. toen ben ik dat pas gaan ontwikkelen, zeg maar. Ja. En rond welke leeftijd was dat? Ik denk rond mijn zestiende, 15, ja. 16. Ja. Ik heb daarvoor wel echt wel vrienden gehad. die ik echt wel. waren echt wel mijn beste vrienden. die ik heel veel zag en zeg maar. ik had dat wel. Maar ik weet niet waar ik vandaan kom. Ik heb nooit echt heel erg een mega verbinding gevoeld met Arnhem of met de mensen in Arnhem per se. Ik vind het een hele fijne stad, zeg maar. Ja. En ik ben er ook eigenlijk wel heel graag, maar meer in de zin van... ook op mijn middelbare school of zo, weet je. Ik spreek niemand meer van mijn middelbare school. Nee, nee, nee. Dus echt pas vanaf het MBO, daar ben ik, zeg maar... pas weer mensen gaan leren kennen die ik nu nog
0: steeds spreek. Had je toen wel eens gevoelens gekregen voor een andere jongen?
1: Op de middelbare school?
0: Ja. zeker.
1: Ja? Ik denk dat ik op de middelbare school... voor het, de, ja, de eerste keer ervaar, gevoelens voor een jongen ervaarde... Ja, hoe ging dat? Nou, het was heel grappig. Um, ik hoop niet dat hij dit... Nou, hij mag het eigenlijk absoluut horen. Nu, hij mag het weten ook. Maar um, uh, mijn, mijn buren en hun, hun kinderen, zeg maar... Die zijn een beetje mijn leeftijd. Um, zij hadden vrienden. En de zoon van die vrienden... Die ging, zeg maar, naar dezelfde middelbare school als ik. En ik kende hem eigenlijk nog helemaal niet. Maar dat was onze enige link, zeg maar. En, mm -hmm. uh, wij zijn toen eigenlijk ook echt wel hele goede vrienden geworden... Op die middelbare school. En... Ja, ik denk toch dat hij de eerste was waarvan ik echt zoiets had van... Wow, eigenlijk vind ik jou wel echt een lekker ding.
0: Ja, en sprak je veel met hem af?
1: Ja, we zagen elkaar heel veel. Maar ik was altijd heel erg... Um, ook met mijn eerste ervaring met een jongen toen had ik die instelling nog steeds. Dat was ook uh, een van mijn beste vrienden eigenlijk. Ik was daar heel naïef over of zo. En heel terughoudend. Dus op zich wilde ik het wel. Zoals het initiatief zou worden genomen, dan had ik het mm -hmm. gedaan. Maar ik had nooit het initiatief uit mezelf genomen. Nee. Ik had mezelf nooit in zo'n kwetsbare situatie willen plaatsen of zo. Hoe
0: kwam dat? Dat jij in die zin terughoudend was? Ja... Bang, die... om, om, bang om de eerste stap te zetten? Om, om, om de confrontatie aan te gaan? Met jezelf of met een ander? Ja, misschien.
1: Terwijl ik eigenlijk helemaal niet... Ik ben best wel confrontatiegericht op zich. Dus ik ja. heb daar niet per se moeite mee. Maar ik weet niet... Ik denk dan toch dat ik zoiets heb van... Um, ja, het is te kwetsbaar of zo. Of mm -hmm. dat was het toen altijd. Ja. Want voor hem is het misschien experimenteren, weet je wel. Maar ik ben dus gewoon gay. Ja, ja,
0: ja. Dus voor
1: mij is het heel echt, weet je wel. En voor ja. hem is het misschien zo van... oh, stop met ja, je, heb ja, ja, ik ja. een ander gehad of zo. Ja. Maar uh, voor mij was het zeg maar natuurlijk wel gewoon echt iets serieus. Dus dan voor mij is die stap dan veel groter of zo. Maar zo
0: kwetsbaar opstellen, dat doe ik eigenlijk sowieso bijna niet. Had je toen al jezelf een soort stempel gegeven van... ik ben homo? Of had je totaal nog geen daar aangegeven? Ja, dat weet ik
1: dus aan niet die meer die zo evidence. goed. Ja, dat weet ik dus niet meer zo goed. Want ik kan me ook nog wel herinneren... Dat is heel gek, want ik, toen ik wat jonger was... twijfelde ik oprecht nog wel eens een beetje over mijn seksualiteit. Dat ik dacht van, nou, ik vind mij dus soms ook wel leuk. Ja, um, en, en, en,
0: en op wat voor moment had je die twijfels? Um...
1: Ja, ik denk gewoon allemaal kleine momenten. Bijvoorbeeld als ik dan porno keek en ik keek bijvoorbeeld naar hetero porno, dat ik dacht van, ja. ja, dit vind ik eigenlijk ook wel ja. nice of zo. Ja. En uh, dat als ik dan. Mij, op een of andere manier zaten meiden heel veel aan mij vroeg op de middelbare school. Ja. Dus dan vonden ze me schattig of gingen ze aan mijn haar zitten of zo, je, dat soort dingen. Ja. En dat was niet per se altijd seksueel. Maar er was dan bijvoorbeeld wel één meisje waarvan ik wel dacht van ja, ik vind jou eigenlijk wel aantrekkelijk. En, maar toen ik uit de kast kwam, heb ik dat heel erg uh, een soort van weggeschoven. Toen dacht ik gewoon van oké, okay, ik ben gay. Ik had ook een relatie mm -hmm. met een jongen toen. Ik ben echt als gay, homo uit de kast gekomen, zeg maar. Dat heb ik ook jaren gehad dat ik echt dacht van oh nee, ik of niks te weten van vrouwen. Mm -hmm. weet je? En ik heb nu opeens weer sinds een, sinds een tijd, sinds ik weer zeg maar, ik iets volwassener ben geworden. En wat best wel ben veranderd en, en uh, wat zelfverzekerder ben of zo. Yeah. Best wel met wat, met wat vrouwen heb gezoend en is het uitgaan bijvoorbeeld. Mm -hmm. zo, dat ik opeens toch weer dacht van oh ja, ik, weet, ik denk dat ik me eigenlijk helemaal niet per se... Hoe zeggen dat? Identificeer. nee, nee. nee. Met, per se gay of zo.
0: Misschien... Ja, want ik herken heel erg wat je zegt. Ik ben de afgelopen jaren ook heel erg bezig met. Uh, is, is, is het label Homo dan wel het label wat bij me past? Want ik kan echt wel een vrouw op straat zien waarvan ik denk: oh, ik vind je oprecht wel een aantrekkelijke vrouw. Ik ben in die zin dan niet verder gegaan met de vrouw dan alleen maar zoenen. Ik zou het zo verder ook niet weten. Maar ik, het voelt me ook een beetje. Um, ik voel me ook een beetje beperkt als ik me het label Homo geef. Alsof het dan niks ik dus meer daarbuiten. Ik, 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 ik hou ervan om een beetje ja. open te zijn. Ja. Snap ik. Ja, dat heb ik ook. En, en, je,
1: en ik denk dat ik, het ook, dat ik er ook over begon te twijfelen... toen ik erachter kwam hoeveel jongens die zeg maar hetero zijn... of die in principe op vrouwen vallen. Zeg maar, ja. Hoe vaak ik daar zeg maar, mee in aanmerking ben gekomen... of aandacht van heb gekregen. Dat ik op een gegeven moment ook dacht... Uh, als er zoveel gasten zijn die in principe op vrouwen vallen... maar dan ook wel eens een jongen leuk vinden. Ja. Waarom zou ik dat ja. dan eigenlijk niet hebben? En dat ja. ik daar toen heel erg over na ben gaan denken. En, en toen ging ik wel eens zoenen met een vrouw. nou Dat was echt veel beter dan de laatste drie jongens... waar ik mee had gezoend. En toen dacht ik echt, oh misschien is het eigenlijk toch...
0: Ja, wel een toch niet anders, ja. ja. En, en daarin geloof ik ook niet, en ik denk dat jij er nog met me eens bent... dat je geen 100-0 verhouding hebt. Het is niet, je valt 100% op jongens en nee. 0% op vrouwen. Daarin, ik denk dat iedereen ook, de meeste hetero-jongens... die zullen misschien ook, misschien wel 80, 20 zijn. Of... Ik geloof daar dus ook in, maar ik denk dat
1: omdat de meeste mensen niet... sowieso leven natuurlijk gewoon uh, absoluut in een tijd en een maatschappij... waarin je gewoon heel erg wordt gevormd ja. en je... En, en je, het idee dat je een heel specifiek iets moet zijn of bent. En, ja, dat je echt. Ja, en ik denk dat mensen ook geen, heel veel mensen ook niet per se de behoefte voelen... om daar heel erg uit te stappen of zo.
0: Ja, ja. Um, je vertelt, op de middelbare school heb ik uh, wel eens gevoelens gehad voor jongens. Uh, heb je dat wel eens toen tegen anderen verteld? Vrienden die je toen had? Of um, uitte je dat op een of andere manier?
1: Ja, ik heb wel één keer tegen een... Uh, ik had toen een hele goede vriendin op de middelbare school. Tegen haar heb ik op een gegeven moment ooit wel eens gezegd van... Toen had ik echt een mega crush op een guy die YouTube-video's maakte in Amerika. Mark, Mark E. Miller heet hij. Oké. Okay. Oh, nou echt, dat was, ik was helemaal geobsedeerd met die dus guy. Beschrijf mensen, eens, hoe
0: zag je eruit? Of,
1: echt zo'n Amerikaanse frat guy. Gewoon alsof hij recht uit een soort van voetbalmagazine ja. was komen lopen. Maar ja. hij was helemaal super open over zijn coming-out verhaal. En de video's die hij maakte oh, waren tof. echt super tof. Ja. En hij kreeg een relatie met een guy die heet Ethan. En, en dat hele verhaal was zo dat, dat overromantiseerde ik zo erg. En ik was daar zo geobsedeerd mee. Dus toen heb ik op een gegeven moment ooit wel tegen haar gezegd... dat ik hem heel aantrekkelijk vond. En zij schrok daarvan. Oh. En toen had ik het idee dat ze misschien schrok van het feit dat ik... Zei het dat ik misschien op jongens viel of dat ik een man aantrekkelijk vond. Mm -hmm. Maar ik denk gewoon meer dat ze zeg maar even niet wist hoe ze moest reageren. Want dat boe het boeide er ja, absoluut niet. Ja, ja. Nu ik er later aan terug denk, denk ik, nee als hij was het juist echt een soort de verkeer
0: van de school, weet je wel. <lacht> ja. Dus dat boeide haar echt niet. En dan was dat moment dat jij dus zei van ik vind hem aantrekkelijk. Misschien voor haar wel de eerste. Het ja, is een signaal dacht, van
1: oh, wow, wow. Ja, het klopt ineens. Of dat ze er misschien helemaal. Misschien heeft ze er niet eens over nagedacht. Of had ze er geen beeld bij en was het opeens zo'n soort. Dat het klikte, weet je wel van, oh ja, dat is het. En toen zei mm. van echt? Ja. En toen dacht ik, oh, waarom reageert ze zo? Maar dat ja. was niet, het was niet afwijzend of zo. Dus dat...
0: en, en, en hoe voelde dat nadat je dat tegen haar had verteld? Was dat een opluchting? Nee,
1: nee op dat moment nog niet. Nee, want ik was nog helemaal niet. Ik ben daarna ook nog, heb nog wel een paar jaar, zeg maar, soort van, soort van in de kast gezeten. Mm -hmm. Dus het, um, het heeft daarna echt nog wel even geduurd. Ik ben pas echt op mijn zeventiende... in ieder geval voor mijn omgeving uit de kast gekomen.
0: Oké. Okay. Hoe ging dat? Wat was de aanleiding dat je toen dacht... ik
1: wil nu... Nou, ik werd in eerste instantie gewoon echt heel verliefd voor het eerst. Mm -hmm. uh, op een hele goede vriend van me. Die soort van... Nou, dat was echt eigenlijk... Zijn
0: wel homoseksueel, die vriend? Nee. Mm
1: -hmm. Nee, echt... Uh, nou, mijn droomman eigenlijk. En, uh, maar die, die was eigenlijk heel seksueel actief met meiden al. En uh, ik denk dat die, dat die relatie me ook wel een beetje heeft gevormd. <laughs> hoe ik nu ben en hoe ik daar tegenaan kijk, maar... Die relatie
0: die hij had met die vriendin. Naast een soort van de
1: band die wij hadden, zeg maar. Ja. En, en hoe dat is gegaan. En, maar hij, um, ik was gewoon heel erg onder de indruk van hem. En vooral in het begin had ik echt zoiets van: wow, ik had echt een mega crush. Nog nooit zo één gehad, zeg maar. Toen heb ik dat helemaal weggedrukt. Een jaar lang, denk ik. En toen zijn we gewoon echt hele goede vrienden geworden. En ik denk dat iedereen in onze klas wat laatste reunie. Uh -huh. Zonder hen. Oh, jammer. Ja, maar. Um, we spreken elkaar nog wel hoor, maar sommige van hun bleek dus dat ze zeg maar wel al wat door hadden. Want zo van ja, waarom hadden jullie soms zeg maar, zaten jullie een beetje aan elkaar te plukken? Of uh, ja. dan ja. liep ik achter hem langs, zat hij op de stoel en dan deed hij zo zijn hoofd tegen mijn tegen mijn ja, buik aan, ja. met je dat soort dingen. Ja. En ik was zo naïef. Hè. Ik dacht daar niet eens over na. En hij dus blijkbaar ook niet. Echt niet. Het was zo onschuldig. Wat grappig, ja. en Mensen zeggen dan altijd van, ja, ik vind het eigenlijk zo jammer dat, ik, dat, dat homo's, dat je als homo nooit een soort uh, high school love story kunt hebben. Ja. Ofzo, maar die heb ik echt heel erg gehad. Ja. Ik ben er ook wel heel dankbaar voor, of zo.
0: Ervaarde je dat toen ook zo? Of was het, of is het nu nee. dat je daarop terugkijkt, dat je denkt, nee. ik heb het wel zo ervaren. Ja, ja, ja. ja, ja. het is echt
1: terugkijken erop. Ik ben blij dat ik het toen niet door had. Want daardoor was het gewoon heel puur en onschuldig. ja. En, ja.
0: Want je voelde je dan ook niet anders. Het voelde voor jou gewoon ja. natuurlijk. Op en hij die was manier. zo...
1: Ik vond hem zo stoer en zo zelfverzekerd. En altijd meiden op school in de gang over hem aan het praten. weet je, wel. Dan kwam hij op zijn skateboard langs. Oh, en ja. was
0: Echt Amerika-vibes. Oh. Echt als Amerika ja, nu een, een... Netflix-film aan, aan, ja, ja. aan het beschrijven Ik mee. heb ook
1: letterlijk wel eens tegen mensen gezegd... Van, oh, Je zou hier eigenlijk zou je hier een script over moeten schrijven. Ja. Of zo, want het is zo'n leuk verhaal. Maar toen... Um, ja, we zijn gewoon beste vrienden geworden. En hij... En hij uh, we zouden op een gegeven moment naar een festival en we zouden naar de Nijmeegse zomerfeesten gaan. Oh, leuk. Dus, uh, en we zouden twee meiden meenemen, ook uit onze klas. Eén van wie nog steeds een hele goede vriendin van me is. En een andere. En die uiteindelijk konden zij allebei niet mee. En eentje had een, vriend, eentje had een vriendje en eentje die uh, had paniek aanvallen of zo. Dus die oh. kon niet tegen die grote ruimtes of die drukte. Ja. Dus toen zei hij tegen mij van oké, okay, maar hoe laat gaan we? Dus ik zo van, oh, wil je gewoon met z'n tweeën gaan? zij dus zei zo: ja, natuurlijk. tuurlijk. En toen was ik al YouTube video's aan het maken en zo. Maar mm -hmm. op school kreeg zij dat allemaal niet echt mee. Dus ik ben samen met hem daarheen gaan. Hij heet het met zijn shirt uit daar, een biertje in zijn hand. Ik echt helemaal.
0: <laughs> maar ze ja, heette hem wel weg heel op die dans. Ja,
1: maar op, op zich, eigenlijk, ik zag hem echt als mijn beste vriend. Ik seksualiseerde hem ook niet echt, weet je? Want ik, ik heb dat oprecht echt helemaal weggedrukt. Want ik dacht, het is gewoon een van mijn beste vrienden en ik waardeer mm -hmm. deze band zo erg. Ja, Het is gewoon een lekkere fan, maar, dat, ja. maar verder boeit dat me niet. Ja. Maar toen waren we daar, waren we daar dus maar met z'n tweetjes. Want op dat punt maakte ik dus al YouTube-video's, groeide het best wel hard. En ik werd echt heel veel herkend daar. Dus dat was voor hem, we hadden zo'n rare avond. Want er ontstonden een hele avond groepen met meiden om me heen. Die zitten op de foto, wilden iedereen werd dronken. En het was super gezellig. Ja. En Hij was dit een beetje in de war, weet je wel. En die meiden begonnen natuurlijk ook helemaal heftig tegen hem te doen. Dus ja. het was een, sowieso een hele gekke avond. Dus we moesten eigenlijk met hele drukke bussen terug. Maar die waren zo druk dat ik toen dacht, oké, okay, weet je wat, we pakken een taxi. En we kwamen bij een super lieve vrouw in de taxi. En op een gegeven moment zei ik iets tegen haar. Van, Vindt u het ook heel als ik ga liggen? Achterin. En ze zei zo, ja doe lekker je ding. ze was zo lief. Oh. En toen ben ik dus met mijn hoofd zo op zijn schoot gaan liggen. En nog steeds, nog nooit iets gebeurd tussen ons. Hè. Gewoon mm -hmm. niks seksueels verder. Maar dat voelde gewoon goed tussen ons. Ik, het was gewoon heel natuurlijk of zo. Uh, dus ik lag daar zeg maar op zijn schoot met mijn hoofd. En hij deed zo zijn arm om mijn hoofd. En als ik er nu allemaal aan het richting denk ik, het was eigenlijk zo romantisch. Maar ik was ja. er op dat moment niet zo mee bezig. Ja. Nou, en toen zijn we bij hem thuis geëindigd en hij had een soort apart huis van zijn ouderlijke huis. Dus we hadden echt heel veel privacy ook en zo. Dus, um, toen zijn we in bed gaan liggen. Toen hebben we, denk ik, echt na ruim twintig uur in dat bed gelegen. Weet je, gewoon alleen maar gelegen en geknuffeld. Nou, dat was mm -hmm. ook fucking raar, want dat deden we eigenlijk. hadden we ook nog nooit gedaan, maar het ging helemaal. Nou, toen ja. hebben we gezoend op een gegeven moment. Of hij zoende mij in dat bed. En ik was natuurlijk helemaal een soort van. Ja, begrijp ik. Maar ik dacht echt dat ik dood ging, zeg maar. Mijn hart ramde echt helemaal door die, dus die vloer ja. heen. En ik vroeg het ook later nog aan hem van... had jij niet door dat ik gewoon helemaal kapot ging? Gewoon, ja. Ik was zo zenuwachtig, want ik dacht straks, wil hij dit niet? Terwijl hij tegen mij aan kwam liggen, weet je wel. Nou ja, en toen hebben we denk ik een jaar lang... Uh, hebben we dat soort van gehad. Maar het was altijd heel open. We hebben nooit, zeg maar, een uitgesproken een relatie gehad of zo, weet je wel. Het was gewoon helemaal ontdekken en, ja. Ja, het was echt in dat opzicht, wat ik zeg. Ik vind altijd heel erg eigenlijk om te horen dat, dat, dat jonge, jongens dan echt denken: van... Uh, oh, ik kan dit niet, kan niet hebben, nee. want ik ben gay. Dat is niet zo. Er zijn ook hetero's die dat niet hebben. Ja. Die geen middelbare schoolliefde hebben. Ja, weet je wel. Dus dat, ja, dat kan echt.
0: Jongens, jullie horen het. <laughs> <Ja>. <laughs> het kan echt, inderdaad. Ja. En was dit dan de aanleiding waardoor je dus zo bij je bent gekomen? De, nee, heerlijk.
1: Van... Oh, Lekker juicy, I love it. <laughs> Oké, okay, nee, dit was dus wel op een gegeven moment. Um, ik was gewoon nou ik moet wel zeggen ik was echt trots dat ik hiermee zeg maar aan kon komen ja. want ik dacht echt ja. van nou dit is het echt chill gewoon... het om,
0: te, om om te zeggen dat je dus gelukkig bent met een jongen waar je ook echt heel gelukkig mee bent en dat ja. je coming out is. Ja
1: ja ja, ja. dus ik um, nou maar en ik vond hem ook gewoon zo sexy dus ik wilde gewoon aan iedereen vertellen dat ik met ja. hem bezig was. Ja. Dat heb ik niet gedaan hoor maar dat ik ik had gewoon zo echt iets van ja dit zou ik gewoon aan iedereen vertellen. Um, ik denk dat ook als ik het niet met hem op die manier had gedaan, was ik uiteindelijk ook wel, denk ik, rond die tijd uit de kast gekomen. Ik had er nooit echt moeite mee per se, maar hij heeft het wel makkelijker gemaakt.
0: Ja, en, en hoe was het om het voor het eerst tegen bijvoorbeeld je moeder te vertellen? Ja,
1: super nonchalant eigenlijk. Zij stond gewoon in de keuken en ik ben gewoon naar haar toegelopen en mijn vader was in de tuin. En toen zei ik tegen haar van, ik moet je wat vertellen over uh, die jongen en toen... Uh, ik had al door dat zij het wist, zeg maar. Dus toen, ze zo, toen ik dat zei, toen had ze het al door. Mm -hmm. en toen, of, zij, of zij gaf het antwoord voor mij, of ik begon het te vertellen. Mm -hmm. Eén van die twee, maar het, was heel, het ging heel natuurlijk en het was super nonchalant. En eigenlijk voor mij zeg maar, de fijnste manier waarop het had kunnen gaan. Fijn. Dan zat echt gewoon zoiets van, nou wat leuk. Ja. Ja, mijn moeder is echt, zeg maar, ik, zij zou ook juist, zeg maar, zo'n moeder zijn die met Pride op een boot gaat staan. Oh, ah, yeah? ja? Ja, ja, zij is helemaal daar met de gays en... Ja. ja, dat is echt dat is heel leuk. Is leuk. Ja, ik heb eigenlijk leuk. Ja, ik ben daar echt wel heel dankbaar voor ook of zo. Ik zou willen dat het normaal was, maar ik heb helemaal geen moeite gehad met mijn coming out.
0: Dus dat het dan in je privéomgeving? Die wisten dan... het eigenlijk
1: al echt een jaar of twee, ander, of drie misschien zelfs al. Ja. Ja, die, voordat ik online uit de kast kwam, wist ja. mijn omgeving het echt al best wel een tijd.
0: En hoe was dat? want um, Doodeng.
1: Ja? ja? Waar was je bang voor? nou weet, toen ik, Voordat ik uit de kast kwam, had ik het gevoel dat zeg maar, het grootste deel van mijn publiek waren meiden... Daarvan had ik dus wel dat ik dacht van... er kwam een soort... Uh, uh, crisis voor mezelf. Dat ik dacht, ja, vinden, vinden deze mensen mij nou allemaal alleen maar leuk... omdat ze jonge meiden zijn... en een soort crush hebben of zo. Klinkt misschien raar om te zeggen, maar dat... zo voelde dat op dat moment dat ik dacht van... ja gaat dat uitmaken dat ik gay ben, weet je wel? Mm -hmm. Toen later dacht ik ook van... als wat ik dan heb gemaakt al die tijd zo inhoudsloos... zou zijn geweest, dat dat het enige zou zijn... Ja. wat ze zou boeien, dan... Dan, is het, dan maakt het ook niet uit. Dan ging het sowieso kapot. Ja. En toen dacht ik, ja... Ik vind video's te maken en zo heel erg leuk. Maar het allerleukste vind ik eigenlijk die band die ik heb met mijn kijkers. Um, en ik weet niet... Ik was gewoon bang dat ik dat zou kwijtraken als ik uit de kast zou komen. Dus dat was wel... Um, dat was het enige eigenlijk waar ik me druk op maakte. Ja.
0: Hoe ben jij uit de kast gekomen? Ik zei in mijn intro al uh, dat jij ook in het artikel in Le Homo... Ja. Hoe ging dat? Heb jij hun benaderd? Hebben zij jou benaderd?
1: Nee, um, ik wist sowieso dat ik die video wilde maken. Ik wilde gewoon iets maken waar zeg maar inderdaad mensen dus echt iets aan zouden hebben... Ja. Uh, volgens mij is dat gelukt. Onwijs. Ja, zo so chill. Ik, dat, ja. Dat, dat is ook nog steeds een van de grootste complimenten. Dat vind ik echt... Ja echt heel chill om te horen altijd. Maar... Ik heb hem eigenlijk
0: drie keer gezien. Oh, nice.
1: ja. ja, dat vind ik echt fijn om te horen. Maar ik, ik wilde gewoon heel graag, want eigenlijk alles wat ik kende, en dat waren natuurlijk op zich ook video's die heel veel impact hebben gemaakt op mensen, maar ik wilde gewoon niet een soort monoloog houden waarin ik dan tien minuten lang ging praten en huilen ja. en zo. Ja. En dat wilde ik gewoon niet, want dat was ook niet mijn ervaring. Ik weet bijvoorbeeld Rutger Vink heeft dat wel gedaan, maar Rutgers ervaring was ook anders. Want ik weet dat Rutger wel is gepest toen hij jonger was en zo. Mm -hmm. Dus dat
0: voelt voor hem waarschijnlijk ook maar anders. Moet je daar misschien iets meer informatie over geven en iets meer inleiden en dan...
1: Ja, nou en ook dat het... Weet je, want, het, uh, want Rutger moest bijvoorbeeld ook huilen in zijn video. En het was best wel emotioneel. En mm -hmm. uh, Conor hij moest ook huilen in zijn video. En een, uh, hoe heette dat meisje ook alweer? Die toen ook en die zien Ingrid of zo. Ingrid nog iets. Die is ook uit de kast gekomen. Die was, uh, weet je, tien, mil tien miljoenen views. Tientallen miljoenen views. Uh -huh. uh, die moest ook huilen, weet je. Maar dat zijn allemaal mensen, denk ik, bij wie het toch een andere ervaring was. En ik wilde gewoon laten zien van hoe mooi ik dat ook vind. Ik wilde gewoon niet... Ook een video maken waarin ik dan ging huilen of emotioneel zou worden. Want eigenlijk was dat het voor mij niet. Voor mij was uh, mijn seksualiteit nooit echt iets wat me heel erg heeft tegengehouden. Of wat ik heel moeilijk vond. En zoals ik zei ook zo dat, eerste, dat verhaal van mijn eerste liefde. Dat, dat is zo'n fijn verhaal. Dat ik denk ja. zo voelde mijn seksualiteit eigenlijk sowieso wel voor me. Dus dat wilde ik met die video heel graag bereiken. En ik wilde gewoon... Mensen heel bewust laten zien. van Ook hoe mijn vrienden reageerden. Weet je, die zit er ook in. En mijn vader. En dus Ik had het van tevoren helemaal niet door. Want dat stukje met mijn vader was voor mij helemaal niet emotioneel. Maar mm -hmm. dat mensen later echt steeds naar me toe kwamen. Zeiden, ja. ik moest huilen bij je vader. Ja. En dat ik me later pas realiseerde dat ik terug ging kijken. Dat ik ja. dacht, ook oh, snap waarom mensen dit ja. waarschijnlijk emotioneel vinden. En ik
0: vind het erg mooi wat jij met die video hebt bereikt waarschijnlijk. Want... Um... Ook als ik naar mezelf kijk, je bent altijd bang voor de reactie van je omgeving. En jij hebt eigenlijk laten zien door middel van de video... dat de reactie van jouw omgeving zo positief is. En ik denk dat dat de grootste angst is van iedereen als ze uit de kast komen. Dat denk mensen het niet zouden accepteren.
1: En, en ik wilde ook graag los van bijvoorbeeld uh, uh, kijkers die... die... Het zouden zien in uit de kast moesten komen, nog of wat dan ook. Maar ook, ik heb ook best wel veel ouders gehad. die daarover naar me toe zijn gekomen. en er een heel positief verhaal. Over had, dat ik dacht. Ik, ik wil ook dat een, dat een of andere vader, bekrompen vader. Mm -hmm. mijn vader op zijn Harley Davidson ziet zitten met zijn tattoos. en weet ik veel. En dan hoort hoe mijn vader reageert. Ja, ja. Gewoon ja. Als een echte vriend. Ja. in plaats van een of andere watje die zijn kind niet accepteert. is ja. belachelijk. Dus uh, ja, en ik. Dus, dus, dus dat voor mij wel los van mijn persoonlijke verhaal. echt een doel achter die video. Um, en los daarvan wilde ik het eigenlijk ook buiten mijn publiek, eigenlijk graag. Soort van, dat ik dacht: oké, okay, hoe ga ik dit um, een groter bereik geven? Ja. Wel, hoe, ja. um, en ik was daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig geweest. Maar mijn toenmalige manager, die was volgens mij best wel goed bevriend met de de eindredacteur ja. van De Loma op dat moment. En zij heeft toen aan hem verteld van. Hey, Jeroen van Holland wil uit de kast komen... en zouden jullie het niet leuk vinden om... of is het een mogelijkheid? En hij was volgens mij gelijk helemaal van... Ja, wat leuk. Blah, blah. Mm -hmm. Dus toen hadden we zoiets van... Oké, okay, we gaan het gewoon zo plannen... dat die video en de Lomo ja, op mooi. dezelfde dag... Ja. of in dezelfde week ongeveer. Of ja. veel. Het was een hele rare tijd. Want ik had dus al een vriend. Mm -hmm. Mijn ex nu. En uh, ik was dus helemaal verliefd. En, ik, en alles ging eigenlijk supergoed. En de Lomo kwam uit. Dus ik ging naar de release party van de Lomo... Uh, die kwam dus uit. Dat werd blijkbaar op Twitter gezet. Dat wist ik dus niet. Dus ik kreeg opeens allemaal reacties van... Wow, Jeroen, wat is dit? Whatever. Um, en ik kan me het dus niet meer goed herinneren. Het is bijna een beetje een waas. Maar ik weet dus nog dat ik... Ik was op de Dutch YouTube Gathering toen dat yeah. nog bestond. En ik had net mijn laatste meeting read greet gehad. En het was echt een kwartier voor vier of zo. Weet je, kwart voor vier. En om vier uur kwam mijn coming-out video oh. online. Dus ik was echt... Tering, zenuwachtig. Ja, begrijp ik. Dus alles bij elkaar met de lomo en mijn video en zo. Al die dingen bij elkaar was zoveel. Maar ik ben echt super blij met hoe dat is gegaan. En, hoe en in de, het is de ochtend ontvangen. kwam en... toen
0: eigenlijk al werd toen eigenlijk al bekendgemaakt... dat jij in de lomo stond. Ja, volgens mij was die dat diezelfde. Maar dat
1: weet ik dus niet meer zeker. Maar volgens mij was dat dezelfde dag. Of de dag oh. daarna, of weet ik veel. Dus dat was allemaal heel erg soort van. Wat moest natuurlijk allemaal gepland worden wanneer die lomo uitkwam, dat die video dan niet, zeg maar. Dat, dat de lomo niet tussen die video zou komen en zo. Ja.
0: Mooi hoe je het zo allemaal beschrijft en fijn dat het uh, zo is uitgepakt en dat het doel van jouw coming-out video uiteindelijk ook zo... Uh, ja, ik heb hier nog nooit zijn. over gepraat,
1: besef ik me nu opeens. Na mijn coming-out heb ik gewoon nooit dit gesprek ooit gehad.
0: En, wat, nee. en hoe vind je het om het nu hierover te praten? Ja, hebben? leuk. Ik vind het leuk ja? om
1: er naar terug te kijken, ja. Ook over die video bijvoorbeeld en zo, dat ik me nu bedenk van, oh ja, mijn omgeving weet natuurlijk wel bijvoorbeeld wat mijn intentie met die video was, bla, bla Maar dat heb ik nooit
0: verder uh, online
1: echt besproken ja. of zo.
0: ja. Ik vind het wel leuk om je over te praten. Ja. Um, er is altijd één vraag die ik terug laat komen in elke aflevering. En dat is of jij het tegenwoordig eigenlijk nogal nodig vindt. Dat uh, mensen uit de kast moeten komen.
1: Um, ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik vind ook vaak. Uh... Ik, uh, ik vind dat mensen zoveel vinden of zo. Mm -hmm. weet je, want waarom moet er besloten worden of een coming out nog nodig is? Als dat voor jou nodig is, dan moet je het doen. Ja. En ik denk ook dat het, voor mij, niet, het is voor mij altijd iets positiefs geweest. Dus voor mij heeft uit de kast komen niet als iets heftigs of negatiefs gevoeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor mensen die het heel moeilijk hebben, of wiens ouders het misschien niet accepteren. Mm -hmm. Of uh, daarom zeg ik, ik vond dat verhaal van Marijn echt heel moeilijk. En ik vind ja. dat ja, ik. Weet je, want je zegt, mensen zeggen dan wel van ja, oh ja we, we accepteren een soort van... We accepteren een soort van... Eigenlijk niet, maar een soort van dat je het bent... Als je het maar niet praktiseert of met een vriendje thuis komt. Ja. Of, dus je, we zeggen wel dat het oké okay is... Maar eigenlijk, eigenlijk niet. alles wat erbij ja. komt kijken... Mag je hier niet doen of ja. willen we dat je het niet ja. doet. Ik vind het echt afschuwelijk.
0: Dus uit de kast komen... Je vindt het lastig om daar iets over te vinden, want iedereen is daar vrij in. Om... Ja, het is zo
1: persoonlijk. Ja. Het is gewoon een moreel iets, denk ik ook. Als ja. jij dat nodig vindt of, of, of ja. hebt, dan dat vind ik hetzelfde met mensen die dan zeggen van ja, de pride is toch niet meer nodig. Maar dan denk ik, ja, dat, dat vind ik dan weer wel. Ja. Ja.
0: Eén ja, keer in het dus. jaar. Ja. Waar maak ja. jij je druk om? Ja, inderdaad. Oké, okay, <laughs> ja, mee eens. Uh, een andere vraag die ik altijd stel is: um, of jij een tip hebt voor Jeroen, die toen heel erg klein was.
1: Ja, dat vind ik moeilijk. Deze vraag kreeg ik eerder vorige week of zo. En toen zei ik ook al iets van, uh, ik weet niet of ik een tip Ik denk dat ik gewoon letterlijk zou zeggen, ga lekker door met wat ja, je
0: doet. Je doet het goed.
1: Ja, want uh, je komt er allemaal later wel achter of zo. Vroeger heb ik bijvoorbeeld heel erg tegen dingen proberen te vechten. Weet je wel, in mezelf. Dat ik, mm -hmm. uh, altijd, maar soms is het gewoon nog niet die tijd. Soms moet je gewoon ergens doorheen. Ja. Of soms zit je op, een, op de plek waar je gewoon op dat moment even moet zijn. Je leert er ook van. Dus, ik denk, ja, ik denk, en, dus in dat opzicht denk ik gewoon, gewoon lekker doorgaan met wat je doet. Het komt wel goed.
0: En alles wat je in die jonge tijd hebt meegemaakt... Um, heeft me gemaakt tot hoe ik nu ben, Bels uiteindelijk. Eens. Jij zei ook, uh, toen ik uh, die vraag aan je stelde... van zit je lekker in je vel, Antwoordde je met volle overtuiging ja. Mm -hmm. Dus wat het verleden jou heeft gebracht, Absoluut. daar ben je hartstikke blij mee. Dus ja. je zou niet willen dat dat verleden wordt aangepast... want dan heb jij misschien ook een hele andere
1: ja. uh, ik nu. Ja. ja, want dat zou moeten betekenen dat er nu iets niet goed is... waardoor je in het verleden iets zou moeten veranderen, weet je wel. Ik denk, ja, het komt
0: uiteindelijk goed. Ja, mooi. Um, dan is het nu tijd voor de gay filmtip van Marijn.
2: Hey Jeroen en Max, Marijn hier met de filmtip van deze week. Ja, deze week is het eigenlijk een beetje een bijzondere week. Ik heb namelijk twee tips voor jullie en het zijn allebei geen films. <laughs> uh, dus tot zover het format. Nee, ik moet het met jullie even hebben over aflevering 3 van de HBO Max serie The Last of Us. Ik ging er onvoorbereid in. Zonder zakdoekjes en zonder tissues. En nou, dat heb ik geweten. Ik was een uh, emotioneel wrak erna. En uh, ik moest flink uithuilen bij mijn vriend. Maar goed. Um, de serie Last of Us gaat eigenlijk over... een zombie-outbreak. Door middel van een, uh, van een schimmel. Nou heb ik persoonlijk niks met zombies. Maar... Aflevering 3 focust zich eigenlijk helemaal op het achtergrondverhaal van een personage wat je tegenkomt. Wat Joel en Ellie samen tegenkomen, namelijk uh, Bill. En Bill en Frank, zonder al te veel te spoilen, komen bij elkaar in aflevering 3. En je wordt eigenlijk meegenomen in hun relatie te midden van een dystopische samenleving. En uh, my god, fantastisch. Echt heel mooi in beeld gebracht, emotioneel. Het raakt je aan alle kanten, muziek. Geluid, alles. Echt subliem. Je hoeft zelfs, als je echt niet van zombies houdt... ...aflevering 1 en 2 niet te kijken. Maar de serie is het echt wel waard. Dus ik zou lekker aflevering 1 en 2 kijken. Een pauze nemen. Tissues klaarzetten. En aflevering 3 gaan kijken. <laughs> Dit was mijn bonus tip van de week. Dan uh, over naar mijn echte tip van de week. En dat is de serie Sense8. Een serie op Netflix. Volgens mij uit 2018, als ik het goed heb. Ja, de serie gaat eigenlijk over acht uh, verschillende mensen van over de hele wereld. Van wie de gedachten en emoties plotseling met elkaar gelinkt zijn. Dus ja, ze delen opeens alles met elkaar. Hun ervaringen, kennis, vaardigheden. En ja, hier gaan ze mee moeten dealen. En, en uitzoeken wat het precies inhoudt. En he, huh, telepathisch verbonden met andere mensen. Wat? Nou, dat gaan ze helemaal uitzoeken. Wat de serie zo mooi maakt zijn de uh, inclusieve verhaallijnen rondom uh, de LGBTQ personages. Wat niet alleen voor de camera, maar ook achter de camera is echt een inclusieve crew en cast. De Wojciechowski um, sisters, twee transgender vrouwen en zussen, Lily en Lana, bekend van de Matrix uh, serie. De achter, uh, die hebben ze bedacht. Die hebben ook deze serie bedacht en dat merk je aan alles. Je merkt een hele mooie respectvolle manier van verhaal vertellen over LGBTQ onderwerpen, problemen, uit de kast komen. Er speelt een transgender vrouw in die ook een relatie aangaat met een cisgender vrouw en wat dit dan weer inhoudt voor haar eigen geaardheid. En ja, het is een hele complexe en ingewikkelde serie, maar je ziet echt dat er budget in zit en dat vind ik altijd fijn. Daar ook altijd van. Hele mooie serie op Netflix dus. De twee tips van deze week. Last of Us aflevering 3. En de serie Sense8 op Netflix. Jojo.
0: Jojo. Dankjewel weer Marijn. Marijn klinkt zo chill. Inderdaad. Maar Marijn is een intelligent. intelligent. Ja. ja. Hoe inhoudelijk hij over films kan praten, ja, echt, echt fantastisch. mooi. Hoe die, hoe, hoe die ook die scène van de les of beschreven, ja. muziek. Ja, ja, ja. Alle beelden en alles. Ik vind het echt fantastisch. En daarom ben ik heel erg blij dat Marijn in seizoen 3 zit. Um, als eerste wil ik stilstaan bij Zombies. Jij zei. Ik ben uh, gek op zombies. Ja, ja echt. Ik kijk al heel jong. The Walking Dead. En iedere mogelijke
1: zombie horrorfilm gezien die er is. Ja? En jij ja, bent gek op zombies.
0: Wat fascineert je zo over zombies?
1: Ik weet het niet. Vroeger was ik bang. Voor zombies. Ja? Ja, dat ik echt gewoon stel dat dat ooit zou gebeuren. Ja, ja. Maar um, nee, ik hou gewoon. Ik vind het gewoon het idee ervan dat de wereld zo helemaal naar de kloot gaat. Weet je wel, ik, ik vind het gewoon iets hebben.
0: Ja. Wat zou jij doen als er een zombie-apocalypse uit te breken? Ach, ik...
1: Uh, ik weet het niet zo goed, want ik weet niet hoe lang ik daarin zou willen leven. Okay. Dus ik denk dat ik het zou blijven. Ik denk dat ik, dat ik er helemaal voor zou gaan. Totdat ik er zin in heb. En ja. dan zou ik me gewoon een keer laten gebeten worden of zo, weet je wel. Ja, 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 ja. ja. Gewoon echt een vette. Maar ik hoef niet zo'n hele dystopische soort. Uh, uh, hoe heet dat? Het Nederlands programma. Ook weer dat ze allemaal met elkaar zitten opgesloten Big Border, Utopia, weet Utopia. Ik, ja, ik hoef niet ja, een soort Utopia ja. of zo. Nee, nee, nee. Dan zou ik er gelijk klaar mee zijn. Dan gaat het weer de verkeerde kant op. Allemaal van. verschillende
0: soort mensen. En dan zit je met een invak ja. in een in gebied. Omdat er de rest zijn allemaal ja. zombies. Nee, nee dat nee. hoef ik niet. <laughs> dan dus laat jij je maar snel gebeten worden. Ja, op. dan stop ik ermee. Oké. Okay. Um, uh, hij had het ook over Sense8. Dat is een uh, serie waar uh, mensen dus... Uh, elkaars gedachten uh, en elkaars vaardigheden overnemen. Van wie zou jij een gedachte willen lezen? Oh, moet ik, zit ik even,
1: dan moet ik denken, bedenken wie ik interessant genoeg vind of zo. Zou ik wel een. Um... Oh, ik weet wel. Uh, uh, Jacob Rothschild, als ik het goed uitspreek. Die zitten in de. In de bankenindustrie, zeg maar. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat er niemand in de wereld is die meer geheimen over de wereld weet ja. dan hij. Ja. En meer macht heeft en zo. Dus ik, ik zou wel willen weten wat er in zijn hoofd zit.
0: Inderdaad, zo iemand die heel veel macht heeft. En ja, dat vind bijvoorbeeld ik dat iemand, Bijvoorbeeld Thierry Baudet of Ik ben zo benieuwd wat er door zijn hoofd en gaat. Door sommige uitspraken, die en alles. Dat zou ik ook heel graag willen weten. Of het allemaal een grapje is. Of dat het allemaal wel echt... Dat, ja, ja. dat zijn hoofd echt zo in elkaar zit. En een vaardigheid. Het is dus een vaardigheid die jij heel graag zou willen. Ja, jeetje. Met hey, je aske talent van natuurlijk. Hoor. Dus wat heb ik. Ja. ja, nu moet ik het in één keer. Goed zeggen. Ja. Hoe
1: zeg je het nou? In Inge Ingenieur? In Ingenieur. Ja.
0: Zoiets. We hadden het over
1: Elon Musk. En inderdaad zo van, ik zou willen kunnen bedenken dat ik ja. een breinchip zou kunnen ontwerpen. Ja. Of, oh mijn god. Dat soort dingen. Dat vind ik echt vet.
0: En dan ook het geld van Elon Musk. En dan ook gewoon ja. fucking lijpe dingen doen. Gewoon heel de, heel de macht hebben van, van iedereen. Ja. Oké, okay, zo doen we dus de filmtip van Marijn. Dankjewel, maar Marijn. Het eten is
1: trouwens echt oh, ja. fantastisch. Echt fucking goed. Dit heb ik gekregen toen ik op het MBO zat. Ja. Een paar jaar geleden was echt bizar goed. Een van de tofste series die ik ooit heb gezien. Al helemaal in de zin dat het slaat op de LGBT ook voor een heel groot deel. Maar gewoon ja. sowieso. Al veel mij het
0: niet op. Ik heb heel veel series waarvan ik denk: oh ja, dit komt heel erg naar voren, inderdaad. Die mm. personages. Oh, ik vond wel dat er gewoon zeg maar, echt grote gewoon gespierde gewoon, mannen ja? met elkaar aan het zoenen waren. En zo. Oh, dan ga ik hem even opnieuw kijken. Denk ja, niet. en er is op een gegeven moment een grote
1: orgie met, met iedereen op een ja. Okay. Dus het is echt best wel gay. Jongens, kijk hem dus
0: vooral. Ja. Hij <laughs> ja, is echt de moeite
1: waard. Want ik hoorde jullie praten over, over gay films en zo. En over, je, over hoe je jeugd dat ook een beetje kan vormen en zo. Ja. Hoeveel invloed dat heeft. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind bijvoorbeeld ook jongens en. Um, ik kan wel natuurlijk ja. Uiteraard. Ja. Ik weet nog dat ik die jongens had gezien. En een paar weken of maanden later. Zag ik Gijs Blom ooit voor oh. het eerst in het echt op een kantoor. Waar ik ook iets moest doen. En ik kon gewoon mijn oog ook niet van hem afhouden. Het was toen ook zo'n lekker ding. Ja. Maar ik kan er dus nu niet meer naar kijken. Naar nee? gay series en films en dat Hoe soort komt dingen. Het? Ik, ik kan het gewoon niet aan. Ik merk dat ik emotioneel. dat ik, dat ik mezelf er tegen bescherm. Omdat ik gewoon het heeft echt veel invloed op me emotioneel... als ik echt een triest verhaal zie. Dus ik heb bijvoorbeeld Heartbreaker... Mm. Hoe
0: heet het nou? Heartstopper. Heartstoppers,
1: ja. Yeah. Heb ik dan wel gezien, want dat is gewoon heel schattig... en positief yeah, en het yeah. is een happy ending, whatever. Dat vond ik heel yeah. schattig en leuk... Heb je
0: Young Royals gekeken dan? Oh,
1: dat heb ik wel ook gekeken. Okay, dat vind ik ook echt fucking ja, leuk. Maar ja. dat is ook allemaal wat luchtiger, weet je ja, wel. Ja. Maar ik, er zijn nog steeds bijvoorbeeld hele bekende films... Moonlight en zo, dat mm -hmm. soort dingen. Die heb ik gewoon niet gezien. omdat Ik, ik durf het letterlijk niet te kijken. Ja, omdat ik gewoon ja, niet, heel beladen. Ik wil niet op die plek weer terechtkomen ja. of zo emotioneel. Ik er is nu
0: ook een nieuwe uh, serie of een film op uh, HBO, geloof ik. Nee, op Prime. Uh, van Harry Styles, die uh, ja. de oh, police
1: ja. ja, die, kan ik dus, die durf nee, ik, ik niet aan te trekken. Ja, begrijp ik. Want het is heel emotioneel. Ja. Of niet? Ja, 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 ja. En ik hou daar eigenlijk wel van, maar ik vind het zo lastig om een, gave, een moeilijk gay verhaal te
0: zien. Ik weet niet wat dat is. Misschien uh, omdat je je daar meer in kan inleven. Ja. Meer in kan inleven maar Ik dan vind dan het te een... triest of zo. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, Sense8, kijk hem dus. Ja, zeker. Oké, okay, we hebben dus één ding gemeen. En dat is dat we allebei redelijk open-minded zijn in onze geaardheid. We vinden jongens interessant, maar staan ook open voor anderen. En we hebben één ding wat we totaal niet gemeen hebben. En dat is dat jij een best groot bereik hebt. Jij hebt heel veel volgers en ik heb dat niet. En ik ben heel erg benieuwd uh, wat jouw geaardheid, hoe ik die net heb omschreven, wat daarin het verschil in zit, omdat jij dus zoveel duizenden volgers hebt en ik niet.
1: Gewoon wat de dagelijkse ervaring ja, dan ja. is. Ja. ja. Um... Nou, ik denk dat sowieso mijn beleving op straat bijvoorbeeld al yeah. wel anders is. Omdat ik gewoon, ik, weet, ik krijg dan nu wel eens mensen die vragen: van... Word je dan ook wel eens herkend? Mm -hmm. En ik denk van, wat een rare vraag. Want ik, dat is al jarenlang gewoon ja. mijn leven, zeg maar. Dat klinkt dan misschien raar, maar ik, ik doe het ook niet zo van: ook word de hele dag herkend op straat. Zo van dat bedoel ik, dat, dat, dat zie ik niet meer zo, maar zeg maar. Ik, of heb ik nooit zo gezien. Voor jou ja, is het ook
0: normaal geworden. Ja het, ja, het
1: is letterlijk gewoon... Ja. En ik vind het ook leuk. Weet je, ik zie het ook als iets positiefs. Ik vind het leuk als mensen op me afkomen en, en, iets, en iets positiefs zeggen... of om een foto vragen. Het is altijd een soort uiting van waardering. Dus het is gewoon ook leuk. Maar het is zo'n deel van mijn leven of zo. Maar ik weet niet of het per se invloed heeft gehad op, op mijn seksualiteit. Oh trouwens, dat is echt gelul. Um, ieder datingprofiel dat ik ooit heb gehad is altijd geblokkeerd. Omdat mensen denken dat ik een catfish ben bijvoorbeeld. Ja? Dus dat is wel een, echt een ding trouwens. Dus ik lul echt uit mijn nek.
0: Dat is klote. Want dat ja. vraag ik me net af. Hoe, hoe kom jij jongens tegen? Ja, ik kom eigenlijk heel veel hele leuke
1: gasten tegen. Maar ik, ja? Ja, en ook heel veel verschillende soorten of zo. Ik weet niet, ik, ik heb dan wel eens bijvoorbeeld... Uh, weleens iemand gesproken, een, een, een jongen... die dan zei van... die had heel specifiek bijvoorbeeld een type van... ja, ik, ik val echt op hele mannelijke jongens... maar die kom ik eigenlijk nooit tegen. Want die zijn er helemaal niet. En toen dacht ik echt, hè?
0: Zijn, nou, ik ja. geef je wel een lijst hoor ja, ja, ja.
1: maar, maar ook, zeg maar, ik weet niet... ik ontmoet altijd heel veel verschillende types... en, en, en gasten en whatever. En ik, los van dat ik dan dus bijvoorbeeld moeite heb... met um, dating apps gebruiken... omdat ik mm -hmm. gewoon word geblokkeerd, letterlijk. Ik moet dan gewoon echt mailen, zeg maar... naar het Amerikaanse kantoor van jongens... Ik ben weer geblokkeerd want
0: iemand heeft me weer Er zijn weer honderd mensen ja. die me hebben aangegeven als uh, catfish. En hoe komt dat dan? Die hebben dan geen match met jou of die of die zien jou en die denken dit kan niet waar Wordt gewoon
1: gerapporteerd, ja.
0: ja. dus jij komt eigenlijk gewoon via via tegen dan zeg maar meer in je meer in je uh, ja via leven, Instagram niet op het, ja. of via
1: zeg maar ja maar ja maar ik dat dan ook tegen. ja Instagram ja ja zeker ja ja en. Um, ik heb ook wel eens van wel eens dan bijvoorbeeld een grinder profiel gehad en mijn foto erop geplaatst Nou, dan kreeg ik echt een lading over me heen gewoon mensen die er, werden gewoon ook echt of gasten die gewoon me echt uitscholden of boos ja. werden weet je omdat ze echt zoiets hadden gebruik je eigen fucking foto's ja, en ja, zo ja, ja. En dan dacht ik, wow en dan op een gegeven moment werd het profiel geblokkeerd en dan is blijkbaar je telefoonnummer ook geblokkeerd ja. dan is het gewoon eindspel ja. um, en met tinder kun je dan natuurlijk nu wel gewoon je verifiëren dus dan is het een soort van dan weet ze gewoon dat jij het bent uh, maar daar werd ik ook altijd op geblokkeerd. Ja. Zo vervelend. Ja. Maar ik deed eigenlijk best wel niet. Ik deed niet heel veel. En ik ben ook wel echt heel ingewikkeld met daten. Maar ik vind daten ook wel echt leuk. Ja, je nieuwe in...
0: mensen leren kennen. Dat en vind ik leuk. Ja. Ja, dus ik liep ja.
1: echt absoluut niet bij Jan, allemaal in bed. Want ik ben daar nooit echt van geweest eigenlijk. Ja. Maar. Um... Ik vind het inderdaad wel echt leuk om nieuwe mensen ontmoet. ontmoeten. Ik heb bijvoorbeeld nu ook wel eigenlijk nog vrienden die ik zeg maar ken... omdat ik ooit mensen heb gedate. weet je wel? Dan was het echt duidelijk van nou, dit gaat echt absoluut ja. niks worden. Maar het ja. was wel echt zo gezellig.
0: Dat zijn meestal wel de leukste vriendschappen, vind ik altijd. Want je hebt een aantal dingen meegemaakt met elkaar... en je hebt ja. heel veel overeenkomsten... en je zit toch, je zit toch ja. op een bepaald level met elkaar. Ja. Heerlijk is dat. Dan ja. kun je, ja, dat is echt gewoon als een echt zo maatje soort van... Ja. als je dan ook natuurlijk in de relatie zoekt.
1: Ja, letterlijk. Ja.
0: Uh, fijn om te horen dat je eigenlijk niet heel veel... Uh, nadelen ziet in jouw bereik en in jouw day nee. Als
1: uh... ik heb wel bijvoorbeeld dat er dan, um, ik krijg nog best wel regelmatig zeg, maar jongens op me af die dan die zijn in de kast zitten of dan zeggen van ja, ik ben hetero, maar ja, jij bent wel aantrekkelijk, weet je ja, al, dat soort dingen? Ja. Oh, sure,
0: ja. um, maar komt dat komt dat omdat jij dan misschien dat ze een beetje tegen je opkijken of dat jij natuurlijk wel weet. Ik niet, ik weet ik niet. ervaar het nooit als ik eerlijk ben. Oh, echt nee, nee,
1: ik heb ook wel eens gehoord dat ik. Um, Blijkbaar best wel androgyne eruit kan zien. Of dat ja. jongens wel eens zoiets hebben van: Oh, je hebt ook wel een beetje een vrouwelijk gezicht of zo. Of je hebt
0: ogen ja. Ja, 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 ja. en
1: je lippen of zo, ik weet niet. En dan dat ze dan zoiets hebben van: Ja, het toch
0: wel dingen waar de hetero-man inderdaad wel. Misschien, maar ik kan het,
1: maar los daarvan zou ik het dan anders niet weten. Maar wat ze dan wel is hebben... is dat ze, dan, dat ze zich heel erg druk maken over bijvoorbeeld... of ze gezien zouden worden of dat ik herkend zou worden op straat... terwijl ze mm -hmm. met me zijn of zo, weet je wel. Want ja. dan is gewoon een direct van, wat doe je met hem?
0: Denk je dat, dat, uh, dat veel jongens niet op je afstappen... omdat ze bang zijn om met jou een relatie aan te gaan... omdat jij bereik hebt en omdat jij en, en, en opvalt op straat?
1: Ik denk niet jongens die uh, gewoon oké okay zijn met zichzelf. Nee. Het zijn nee. altijd de gasten die zeg maar... Die er nog moeite mee hebben. Ja. Of die dan beweren dat ze of hetero zijn of bi En nog in de cast of weet ik ja, veel. Ja. Maar dat merk, het is meer... Ik denk niet dat, dat ze dat zozeer het probleem vinden. Ik, ik denk dat het inderdaad meer is van de angst. Dat, het, dat de kans groter wordt dat ze geoud zouden worden. Ja, of zo. ja. Terwijl ik echt de allerlaatste ben. Er was ook een tijd terug een guy die echt tegen mij zei van... Iets over mijn stories. Of over zo van, oh, als ik hem dan maar niet zou. En toen zei ik ook echt, wat denk jij? Ik gewoon... Dat ik jou random dan zou Ik was er
0: bang voor dat, dat jij dat ik een, een story met hem zou dat maken hij... of
1: zo. Dat ik echt, kom
0: je daarbij? Ik praat sowieso nooit stories. En ten Waarom tweede dan zou je ik... dat in, 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 in ja. een samenspraak
1: doen. Of eentje die zei van um, ja, als ik dan maar niet wil straks opeens bij Yvonne Kolderweijer staan. Zei ik, wa, hoe, voor... Heeft hij
0: wel eens iets over jou verteld? Iets over jou geschreven?
1: Sorry. Ik wel, bij Roddell, wel bij Roddop praten. Niet Yvonne Colderweijer. Maar, ja, okay. maar um, nou, ik ben dus eigenlijk heel goed met die twee. Maar, uh, echt? Ja. Waar,
0: was het positief wat ze zeiden over je?
1: Nee, niet per se. Maar in persoon zijn we eigenlijk heel, ja, ja, heel stom. Niet okay. zo van, het zijn zeker geen vrienden van me of zo. Zeg maar, ik heb niet hun telefoonnummer in mijn telefoon staan. Dat bedoel ik niet. Maar meer gewoon, de laatste keer dat we elkaar zagen... zijn we bijvoorbeeld wel met meer mensen, zeg maar. Maar dan zijn we heel dronken geworden en was het supergezellig. Weet je wel, zo. Grappig, dus, ja. ja maar, um, maar, met, maar, maar die guy zei van, over Yvonne de van, ja. dat ik echt zoiets had... Hoe, waarom denk jij dat het voor een Yvonne Colderweyer
0: boeiend zou zijn dat ik met een jongen op ja, straat zou lopen? Ja. Ik ben, zeg maar, ben openlijk gay. Want wie boeit ja, dat? Gewoon? Ja, ja, ja. Tenzij jij ook een of andere crimineel bent of zo, dan is het natuurlijk wel helemaal de T. Maar ja, nee, ja, die ja. jongen dan in dat ja, geval. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Oké, okay, dus doen de Jews dus ook nog gesproken in deze podcast, had ik niet verwacht. Um, ik ga hem afsluiten, Jeroen. Mm -hmm heel erg bedankt dat ja, jij uh, naar Tilburg wilde komen en dat jij uh, jouw verhaal wilde delen. Ik denk dat je een heel mooi verhaal hebt waar heel veel mensen echt iets aan hebben, zeg maar, ook dat ze ook de positieve kanten ervan inzien. En ik vind het goed dat we dat deze aflevering hebben benadrukt.
1: Ja, fijn, ik ook.
0: Dus ook de luisteraars heel erg bedankt eh, dat jullie hebben geluisterd. Tot zover. En vergeet samen uit de kast vooral niet even te volgen op Instagram. En eh, als je het heel erg leuk vindt, mag je altijd een review achterlaten op Spotify en op Apple Podcast. En dan zeg ik tot volgende week. Doei.